0: Und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich bin Tanja Clemens und heute sprechen wir mit Christoph Fernkotze, Präsident des Bundesverwaltungsamtes über erfolgreiche Digitalisierung in der Verwaltung. Außerdem beschäftigen wir uns mit Krisenkommunikation und kommentieren das gekürzte Digitalbudget. Christoph Fehrenkotzer steht als Präsident des Bundesverwaltungsamts einem der Vorreiter in Sachen digitalisierte Bundesbehörden vor. Mit Dr. Eva-Charlotte Proll spricht er über Registermodernisierung und wichtige Fortschritte. Hallo, lieber Herr Fehrenkotte, danke für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne, immer gerne für den Behördenspiegel.
2: <lacht> das BVA ist ja als zentraler Dienstleister des Bundes auch ein Hauptakteur bei der Umsetzung der Registermodernisierung. Warum ist aus Ihrer Sicht die Registermodernisierung der Schlüssel zu einer modernen Verwaltung? Und man
1: kann jetzt allgemein antworten und sagen, dass mit der Registermodernisierung der wesentliche Schritt getan wird oder getan werden soll, die Verwaltung intern zu vernetzen, also das berühmte Backend in Blick zu nehmen. Wir haben lange Aktivitäten mit dem Blick auf das Frontend gemacht. Das ist auch wichtig für den Bürger, für die Wirtschaft, Online-Zugangsgesetz. Das Online-Zugangsgesetz weitergedacht bedeutet, dass man auch ans Backend denken muss. Und man muss ehrlichkeitshalb auch sagen, es gibt auch beim OZG diese berühmte vierte Stufe, Reifegrad, die dann auch das Backend im Blick nimmt. Aber es war schon was Besonderes. Also das Gesetz ist am 6. April 2021 verkündet worden, das Rest und Modernisierungsgesetz. Und die ist die Grundlage dafür, dass man die Verwaltungsleistung für Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen eben auch nach dem Once-Only-Prinzip organisieren kann. Ähm, ist also ein ganz wesentlicher Bestandteil für Digitalisierungsbemühungen ähm, aller Art von Bund, Ländern und Kommunen, damit auch umfassend. Und damit das funktioniert, muss das Registermodernisierungsgesetz allerdings auch umgesetzt werden. Ja, es ist auch deshalb erforderlich, weil wir europäische Erfordernisse haben. Wir haben die Single-Digital-Gateway-Verordnung, ähm, die europarechtlich eine Vorgabe macht, und mit dem Registermodernisierungsgesetz kommen wir dieser Vorgabe auch nach. Es ist ein Zugangstor für die Verwaltungsleistungen, auch in die Europäische Union dann später hinein. Das heißt, man muss auch immer ein bisschen weiter perspektivisch denken. Zurzeit verknüpfen wir, fangen an damit zu verknüpfen, die Register in Deutschland. Aber diesen EU-Aspekt muss man natürlich sehen.
2: Die Mittel 24 für die Registermodernisierung, die sind ja nicht ganz so umfangreich wie... In 2023 und der Zeitplan des Projektes sieht ja, glaube ich, auch vor, bis 2025 das Projekt des Bundesregistermodernisierung abgeschlossen zu haben.
1: Wir sind als Bundesverwaltungsamt und ihr persönlich an vielen Projekten schon beteiligt gewesen, die viele wichtige Wirkungen haben auch in die Politik rein und dann spielt natürlich Politik durchaus eine Rolle für die Frage, wann ein Projekt beendet ist. Da wir sehr viel Projekterfahrung haben, muss man halt immer gucken, sehr nüchtern, was definiert man als Ende des Projekts. Also es wird äh, sicherlich bestimmten äh, Grundelementen ähm, äh, schon vorzeigbar sein und wir werden auch die ersten Register haben, da bin ich ganz zuversichtlich. Aber das Projekt wird da bei Weitem noch nicht abgeschlossen sein. Wir haben sehr viele Register in Deutschland und wenn man das, Insgesamt sieht, dann muss man sagen, das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern. Ich bin ganz froh aber darüber, dass alle sich einig sind, auch diese Gesamtsteuerung, Registermodernisierung, IT Planungsrat, die Länder, die auch sehr aktiv und sehr engagiert mitarbeiten, wofür ich dankbar bin, sind sich alle einig, dass wir vorankommen wollen, das ist sehr gut, das muss nur halten. Es muss halten, es muss finanziell halten und es muss auch vom Engagement halten, also auch über lange Zeit. Und wenn Sie längere Zeitebenen sehen, dann ändern sich politische Verantwortlichkeiten, Minister, Staatssekretäre, die IT-Verantwortlichen, die CEOs äh, wechseln dann schon mal. ist ja, es ist wichtig, dass man gesamtstaatlich sagt, wir wollen das auch zum Ende bringen und möglichst zügig.
2: Ähm, das BVA zählt ja auch zu den Vorreitern der Digitalisierung im Bereich der Bundesbehörden. Was sind neben der Registermodernisierung Projekte, die bei Ihnen aktuell in besonderem Fokus liegen?
1: Ja, ganz klar. Wir haben uns vorgenommen, bei den Digitalisierungsprojekten auch mal was Großes zu versuchen. Und bei großen Dienstleistungen, die wir in wachlicher Anzahl erbringen, fällt die Beihilfe auf, also die Zuschüsse für die Beamten im, im Krankheitsfall. Und Beihilfe haben wir ja äh, umgesetzt, die Digitalisierung in zwei Zügen. Wir haben erst das Frontend komplett gestaltet mit der Beihilfe-App. Und die Beilfe-App ist tatsächlich so, man braucht keine Daten mehr einzugeben, man fotografiert die Rechnung ab wie bei der Krankenversicherung und besser noch als bei der Krankenversicherung gibt es bei uns sogar einen Rückkanal. Man kann, wenn man das will und sich registrieren lässt, auch den Bescheid aufs Handy bekommen. Das ist Digitalisierung. Ja. Es wird noch mehr kommen, wir sind jetzt an dem Backend dran, Beilfe digitales Großprojekt momentan im Haushalt so ein paar Schwierigkeiten, was Finanzierung angeht, aber in Betriebnahme der Health Factory mit ja, mit Automatisierung, mit Prüfroutinen, die man nutzen kann, auch um personell zu entlasten, das ist natürlich etwas. Nur ich warne davor, in solchen Projekten immer schon zu sagen, ja, da haben wir dann Renditen, die haben wir dann sofort verfügbar. Ja, die Renditen werden wir haben, aber nach ein paar Jahren. Das ist immer eine Investition in die Zukunft. Wir haben intern uns organisiert, wir haben eine Abteilung Digitalisierung gegründet, die dann auch mit der IT-Abteilung zusammen und der Zentralabteilung und den Verwaltungsmodernisierern, die Projektmanagement ja können, der AG Digitalisierung zusammengeschlossen. Wir haben dann auch in der Zentralabteilung eine AG-Transformation gegründet, weil wir glauben einfach, dass die Strukturen sich verändern. Dann kümmern wir uns natürlich um Essentials. Wir machen ja einen großen Bereich, Personalabrechnung, leider gab es äh, wie ich hierher komme, keine digitale Personalakte und ähm, sie, es gibt sie immer noch nicht, aber wird sie bald geben Erstaunlicherweise leistet sich die Bundesregierung ja seit vielen Jahren zwei SAP-Systeme für das gleiche Thema, nämlich Personalkostenabrechnung äh, Die Bundeswehr, die das finanziert hat das äh, sogenannte SAP-System hat sie relativ früh investiert in der elektronische Personalakte. Wir wirken damit, finden das auch ganz toll. Das Ding ist fast fertig. Und nachdem wir dann festgestellt haben, dass für das andere SAP-System, ja, das große, das alle Verwaltungen, auch die Ministerien nutzen, PVS vom BMF finanziert, keine elektronische Personalakte geplant war, jedenfalls nicht zeitnah geplant war, haben wir es selbst in die Hand genommen. Wir haben selbst ein Projekt gegründet, haben die Konzeption für elektronische Personalakte gemacht. Und dann gibt es so zentrale Dinge, die wir unter dem Überbegriff Digital Factory benutzen. Das heißt, was kann man an zentralen Komponenten zur Verfügung stellen? Also zum Beispiel sind Posteingang, Postausgang digital gestalten oder Nutzung von elektronischen Siegeln und Signaturen, was natürlich viel bringt. Und dann natürlich gucken wir, wie wir in die Zukunft schauen. Und dazu gehört dann natürlich auch, dass wir über die Automatisierung hinaus, die jetzt unmittelbar dann äh, in die Planung äh, kommt, natürlich auch an Künstliche Intelligenz denken. Letzter Satz noch dazu, äh, mich stört ein bisschen, dass immer bei den ähm, äh, vielen KI-Plänen und äh, äh, Konzeptionen, die es gibt, ähm, sobald es dann um Etats geht, äh, werden die fast alle für Forschung ausgegeben. Ja? Also da geht relativ viel hin. Das ist gut, das ist schön geforscht. Ich wünsche mir Geld für die Anwendung. Das finde ich wichtig.
2: Es gibt ja Behörden, die mittels Einsatz modernster Technologien, auch künstlicher Intelligenz, beispielsweise bei bestimmten Fachbereichen Sachbearbeiterstellen einsparen könnten oder eben die Sachbearbeiter dann anderen Tätigkeiten nachgehen können. Trotzdem gibt es immer wieder Leitungen, die sich dann dagegen entscheiden.
1: Kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, weil ähm, wir haben eine ganz harte demografische Entwicklung. Und zeitgleich Fachkräftemangel, den wir auch hier in der öffentlichen Verwaltung spüren. Also bei uns, also wir haben 6.000 Beschäftigte, werden wir in den nächsten, ah, unter zehn Jahren, das sind acht, acht bis neun Jahre, fast, fast 40 Prozent der Mitarbeiter und Mitarbeiter verlieren. Und ich habe neulich den Beschäftigten der Personalversammlung noch gesagt, glaubt irgendjemand daran, dass wir dann 40 Prozent weniger Arbeit haben oder dass es dann ernsthafte Aufgabenkritik gibt, dass bestimmte Aufgaben eingestellt werden. Also bleibt der Verwaltung in Deutschland, wenn wir nicht erhebliche Qualitätseinbußen haben wollen, keine Wahl, als die Arbeit anders zu organisieren. Das heißt, wie schaffen wir es mit weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die gleichen Ziele in der gleichen Qualität zu erbringen. Und da können wir nur über den Weg über Digitalisierung
2: gehen. Was machen Sie denn beim BVA, um sich im Kampf um die besten Köpfe bestmöglich aufzustellen? Ja, wir
1: haben damals überlegt, was wir machen, wie bei Social Media reinging. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat ja Facebook untersagt war so ein bisschen offen, was wir da tun. Und äh, wir haben uns dann für Instagram entschieden, weil ähm, das äh, ein äh, Medium ist mit viel Bildern, was auch sehr leicht angenommen wird und was eine ähm, junge Zielgruppe hat. Also das, was wir auch bei Personalgewinnung brauchen. Wir haben dann sehr viel, über ähm, Instagram gemacht und natürlich noch die anderen äh, Kanäle, YouTube, LinkedIn und Xing und äh, wie sie alle heißen, äh, genutzt. Und da haben wir auch beachtliche Erfolge. Ähm, die Bewerbung von Berufsbildern geht heute nicht mehr durch abstrakte Beschreibungen. Da muss man so kleine Videos haben und die Leute was erklären lassen. Es ist halt so, man muss damit leben, dass die Leute auch nicht mehr gerne lesen, ja, sondern sich lieber Bilder angucken, da muss man sich auf einstellen. Was kommen wird, äh, was wir schon jetzt merken, was viele, viele merken, wir haben einen viel höheren Anteil an Quereinsteigern. Also in der Ministeriumswelt lebt man teilweise in Illusion und sagt, naja, wir haben mal unsere Verwaltungshochschulen da von Bund und Ländern, die bilden alle tüchtig aus. Das war mal. Also die bilden immer noch tüchtig aus und die sind ganz toll, die Hochschulen, gar keine Frage. Aber für den Bedarf, den wir haben, auch gerade bei der demografischen Entwicklung, die in den nächsten Jahre kommen, müsste man die Hochschulen quasi so, wie sie sind, alle komplett verdoppeln, um die, man sagt, den Bedarf zu decken. Das ist nicht realistisch. Das heißt, wir haben einen hohen Anteil an Quereinsteigern und wir haben jetzt ein Projekt, Aufgesetzt, dass wir hoffentlich bald fertig haben zur Qualifizierung von Quereinsteigern, weil wir sehen, dass wir inzwischen etwa im gehobenen Dienst weit über 50 Prozent Quereinsteiger haben, die keine Verwaltungsausbildung haben. Und man muss dann immer praktisch überlegen, was das bedeutet. Die kennen die Verwaltungswelt nicht, die natürlich ihre eigenen Gesetzlichkeiten hat.
2: Die Digitalisierung verändert ja nicht nur die Arbeit und die Prozesse, wie Sie gerade gesagt haben. Ähm, sondern auch Führungskräfte. Und ja. äh, die tragen eine wesentliche und entscheidende Rolle, auch wiederum, um die Veränderung zu verstetigen, neue Veränderungen auch wieder anzustoßen. Persönliche Frage, ähm, inwiefern haben Sie seit Ihrem Amtsantritt 2010 auch Veränderungen feststellen können?
1: Aber die Veränderung ist mannigfaltig. Sie müssen heute auch Entscheidungen ein Stück anders strukturieren. Also wenn sie, ich meine, es galt generell, wenn sie auf die Mitarbeiter und Mitarbeiter nicht hören, dann haben sie halt einen Fehler gemacht, man muss die einbeziehen. Aber ähm, die konsequente Weitergabe von Verantwortung ist natürlich für viele Führungskräfte auch schwierig. Das muss allerdings auch durchdekliniert werden. Also wenn ein Minister quasi seine Abteilungsleiter im Ministerium fragt zu, fachlichen Einzelheiten und erwartet, dass er das weiß, hat er eine falsche Erwartung an seine Führungskraft. Die Führungskraft muss so delegiert haben, sagen ja, da bin ich meinen Experten für, der weiß es. Und sein Team weiß das. ja Und das Team muss auch eine Meinung dazu haben, muss sich ja fortentwickeln. Dann ganz klare Ausrichtung auf Projekte, also projektorientierter, also ganz klare Prämissen. Und da gilt noch Prä Prä Grundsätze, die geht auch quer durch die Hierarchien. Sie haben ähm, eine, eine starke Veränderung in der Belegschaft, Diversität, das ist etwas, ähm, was noch stärker kommen wird, und auch das Bestreben der, ähm, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter autonom zu agieren, auch eine gewisse Selbstständigkeit zu haben. Wir haben damit auch immer geworben. Also wir haben es ein bisschen besser als andere Behörden, weil wir halt so viele Aufgaben haben, 150 Aufgaben. Und ähm, bei uns sind schon relativ weit unten in der Führungsverantwortung viele auch ein Stück in der Pflicht, ähm, nach draußen zu kommunizieren, zu den Kunden hin. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Die sind das dann auch ein Stück gewohnt. Äh, deshalb haben wir es ein bisschen besser als andere. Und ich bin, äh, bin da ganz optimistisch. Äh, wir haben als WVA immer Veränderungen erlebt. Ja? Deshalb ist es für uns, wie gesagt, ein bisschen einfacher. Aber da wird noch mehr. Kommen.
2: Ganz herzlichen
0: Dank für das Gespräch. Vor die Lage kommen ist der Grundsatz in der Gefahrenabwehr. Doch in unserer mediengetriebenen Gesellschaft müssen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, kurz BOS, nicht nur den Einsatz abarbeiten, gleichzeitig will auch die Öffentlichkeit sofort und umfassend Informationen zum Geschehen. Mein Kollege Sven Rudolph hat sich die Voraussetzungen für erfolgreiche Krisenkommunikation etwas näher betrachtet.
3: In Zeiten von Smartphones, news Newstickern und Social Media ist gute Krisenkommunikation wichtiger als je zuvor. Denn wenn die Kommunikation mit Medienvertretern und der Bevölkerung nicht schon während eines Einsatzes gut und in geübten Bahnen abläuft, dann können die BOS oft nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Gründe dafür sieht Henrik Zörner, Leiter des Referats Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen Journalistenverband, auf verschiedenen Ebenen.
4: Zum einen ist der Journalismus... Inzwischen, ja, man muss mal schon sagen, so eine Art Haifischbecken geworden. Das können wir immer wieder bedauern, tun wir auch, ändert aber nichts an der Situation. Also man muss äh, mit dieser Situation, so wie sie sich jetzt darstellt, äh, umzugehen lernen. Und zum anderen haben wir alle, wir Journalisten, aber eben auch Behörden, Einrichtungen, äh, Rettungsdienste etc. zu tun, mit einer wachsenden Schar von Laien, von Amateuren, die mit gutem technischen Equipment inzwischen ausgestattet sind. Mit jedem Smartphone kann man inzwischen einigermaßen passable Filme machen und ähm, die auch ziemlich selbstbewusst, manches Mal sogar ag aggressiv auftreten und äh, sich Zugang etwa zu Einsatzorten ähm, zu verschaffen versuchen.
3: Besonders wichtig ist deshalb schon vor dem Ernstfall zu klären, wer was zu wem und wann sagen kann. Frieda Kircher von der Vereinigung des Deutschen Brandschutzes bringt es auf den Punkt.
4: Man muss sich auf Krisenkommunikation vorbereiten und ich glaube, die großen Probleme tauchen auf, wenn Menschen nicht vorbereitet sind und dann etwas sagen müssen, und insbesondere in der Krise.
3: Die BOS-Vertreter müssen sich auf die aktuelle Situation einstellen. Auch außerhalb der Krise müssen gute Kommunikation gepflegt und die Kanäle entsprechend aufgebaut und trainiert werden.
4: Wie können wir die Bevölkerung besser auf das richtige Verhalten ja auch in Krisen- und Katastrophenlagen vorbereiten? Und ich glaube ja, auch das ist Kommunikation, auch wenn wir selbstverständlich das heutzutage als Risikokommunikation bezeichnen. Aber man sollte es mit zusammen mit der Risikokommunikation betrachten.
3: Auch Martin Ziedler, Referatsgruppenleiter Einsatz beim Technischen Hilfswerk, sieht den Fokus besonders auf der Risikokommunikation vor der Krise.
4: Wenn man im Rahmen der Risikokommunikation schon Menschen darauf vorbereitet,
1: dass eben auch Journalismus und Verhalten vor Ort an Einsatzstellen von auch selbsternannten Journalisten oder Menschen, wir haben es gehört, die sich aggressiv Zugang verschaffen wollen zu Einsatzstellen, da schon mit berücksichtigt wird, ist, glaube ich, das Thema der Sensibilisierung ein ganz wichtiges, dass man da dann vor Ort vielleicht das ein oder andere dann mit gesundem Menschenverstand trotz Eintreten der Krise und trotz Abarbeitung der Schadenslage noch nivellieren kann.
3: Die Anforderungen an gute Kommunikation seien in Summe vielfältiger geworden. Der Deutsche Presserat hat im Pressekodex klare Anweisungen für Journalistinnen und Journalisten im Krisenfall festgelegt. Aus gutem Grund, immerhin befinden sich hier Menschen in einer absoluten Ausnahmesituation. Verstöße gegen diesen Kodex könnten jedoch nicht eingeklagt werden, so Hendrik Zörner. Es handelt sich lediglich um eine Selbstverpflichtung. Verstöße zügen eine Rüge nach sich und Medien, die sie häufig in Kauf nehmen, würden in Folge unseriös wahrgenommen. Wären im Rahmen von Berichterstattung von Pressevertretern oder auch von Laien am Einsatzort Grenzen überschritten und unter Umständen auch Menschenleben gefährdet, hätten Einsatzkräfte oft nur die Möglichkeit, die Polizei zu rufen. Besonders bei Großschadenslagen sei es deshalb wichtig, eine Anlaufstelle für Pressevertreter aufzubauen, um die Lage möglichst übersichtlich zu halten, so Martin Ziedler. Aber auch wenn Kommunen und Organisationen ihre eigenen Kommunikationskanäle zu gut ausbauen, wird es problematisch, so Zörner. Besonders, wenn die Pressestellen sehr professionell aufgestellt sind, verschwemmen hier die Grenzen zwischen Presseinformation und eigener Berichterstattung. Die Kommunikation auf Social-Media-Plattformen sei in den vergangenen Jahren aber zunehmend professioneller und besser strukturiert geworden. Verbesserungspotenziale sieht er trotzdem.
4: Noch professioneller kann sie dadurch werden, dass da mehr geschulte Leute arbeiten. Das funktioniert natürlich nur mit zusätzlichen Mitteln. Da sind, glaube ich, Behörden in einer ähnlichen Situation wie äh, Medien. Also erleben wir in der Redaktion seit vielen Jahren leider immer wieder. Es gibt da zu wenige Kolleginnen und Kollegen. In den Pressestellen gibt es zu wenige. Und ähm, dadurch passieren Fehler. Und zwar auf beiden Seiten, wohlgemerkt. Ähm, also das ist das, was ich mir wünsche. Mehr Leute, mehr professionelle Leute, die dann auch wirklich die Mittel und die Zeit haben, um einen guten Job zu machen.
0: Strukturelle Änderungen müssen gut geplant werden. Vor allem, wenn sie sich auf einen Apparat beziehen, der so groß ist wie die öffentliche Verwaltung in Deutschland. In Punkte Verwaltungsdigitalisierung können Experten schon vieles auf lange Sicht voraussagen. Aber können die Umsetzer auch langfristig planen? Dr. Eva-Charlotte Proll kommentiert. Sprecher ist Paul Schubert.
5: Um abzusehen, welche Möglichkeiten sich in der Zukunft ergeben, braucht es keine Glaskugel mehr. Zahlreiche Wissenschaftler und andere Experten können mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, wie lange es braucht, bis Technologien überholt sind, wie lange es dauert, bis sie in der Fläche im Einsatz sind und worin weiter investiert werden sollte. Neben Investitionen braucht es aber Personal, Strukturen und einen Plan. Personal gab es genug. Die Ampel hat den Personalkörper seit Regierungsbeginn allein mit 1710 Beamtenstellen ausgebaut. Damit haben die Personalausgaben des Bundes mit knapp 40 Milliarden Euro ein neues Höchstmaß erreicht. Allein im BMWK stieg die Zahl der Planstellen um 249 auf 1978,5. Natürlich sind neue Aufgaben entstanden. Allein der Klimawandel und die Digitalisierung bringen neue Herausforderungen mit sich. Aber Personal, was Förderprogramme nach dem Gießkannenprinzip verwaltet und mit hoher juristischer Kompetenz immer mehr und neue Gesetze verabschiedet, wie das Zukunftsfinanzierungsgesetz und das Wachstumschancengesetz, beschleunigt weder die Digitalisierung noch hält es die Erderwärmung auf. Auch Geld gab es. Alleine drei Milliarden Euro an Konjunkturmitteln nur für das OZG. Das hat zwar nicht die Verwaltung digitalisiert, aber die Notwendigkeit des Umstands verdeutlicht. Dennoch, das Geld des Bundes und somit die aktuell für 2024 weniger veranstalten Mittel im Haushalt haben eine Auswirkung auf die Digitalisierung in den Kommunen. Neben einer beachtlichen Signalwirkung. Zahlreiche Projekte, und daran hängt auch Personal, sind über die genannten Förderprogramme ins Leben gerufen worden. Läuft die Förderung aus, endet auch das Projekt, läuft auch die Stelle aus. Nicht sehr schlau, kann man von oben herab sagen, wenn man genug Geld für Personal bereitstellen kann. Für den Bürger stellt sich die Frage in die andere Richtung. Was denn der Personalaufwuchs demnächst verwaltet, wenn kein Geld mehr für Projekte da ist? Auch kann man für mehr Tempo, mehr Geld und Leute fordern, aber es braucht die Strukturen, um es in der Fläche entfalten zu können. Denn es ist egal, um welche Art von Projekt es sich handelt, es finanziert sich nicht von Haushalt zu Haushalt. Kritik an den staatlichen Strukturen gab es dementsprechend auch genug. Verkrustet, wenig durchschlagkräftig, Hypotrofer Staat, passiert ist wenig. Dort, wo Ideen zur Zentralisierung und Bündelung entstehen, schreit immer einer Nein, sei es die Zentralisierung von immer gleichen Fachaufgaben oder die Gefahrenabwehr im digitalen Raum. Gleiche fordern an anderer Stelle eine Veränderung des Mindsets. Die Debatte dreht sich zu sehr um den Schuldigen als um die Lösung selbst. Solange sich das nicht ändert, bleibt Digitalisierung Zukunft statt Realität.
0: Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie's gut und bis zum nächsten Mal.